0: Oh man Ni sé De Deja comienzo así uh, Bueno, primero Bienvenidos a Armadillo Es un nuevo episodio Bienvenidos <ríe> Espero que todos se encuentren bien uh, Pero deja comienzo con esto uh, Esta última No sé Dos, tres semanas Han sido uh, uh, Me han tenido muy distraído Pongámoslo así <ríe> Uh, por dos razones. Una fue nuestra conferencia aquí en La Fuente que acabamos de tener la semana pasada y fue... Oh, man. Fue... Fue otra cosa, uh, si puedo ser sincero. O sea, se sintió... No sé, la asistencia, la, la, la cantidad de gente que vino, cada palabra, cada tiempo de alabanza. No sé, fue ver a todos otra vez. Uh, Formó parte de una iglesia que tenemos... Alrededor de 20 iglesias uh, y algunos son como tipo campus, pero los últimos dos años nos habíamos visto muy poco y a y, uh, poder vernos, vinieron nuestras iglesias de, del norte allá en Tijuana y Mexicali, de, de Aguascalientes, de aquí de Nayarit. Y, ah, uh, oh, amén fue, fue tan especial, muy especial. y uh, uh, Pero... <ríe> uh, al acabarse algo así, uh, especialmente tan oxidados que estábamos, uh, termina, terminas, terminas tanto como que uh, emocionado y lleno de energía y al mismo tiempo crudísimo. <risa> oh, Entonces, recuperarte de algo así al mismo tiempo, no vas a haber vivido todo eso. Y luego toda la preparación antes me ha tenido distraído. Uh, pero la otra es... Uh, soy, soy alguien vergonz, me, me da vergüenza cuánto me obsesiono acerca de cosas uh, y en algunas cosas beneficia y es chido y gloria a Dios uh, uh, tengo ese, esa, no sé, ese lado obsesivo pero cuando me obsesiono acerca de cosas no sé hay, hay, hay algunas cosas que es como me da pena me da mucha pena y ahorita estoy obsesionado con el nuevo estudio de armadillo entonces ya vamos a jalar el gatillo para poder ya mudarnos para allá. Uh, entonces va a haber algunos cambios aquí en, en, en YouTube, en, en Armadillo, uh, en Spotify y todo. Uh, a lo mejor les pido paciencia uh, si falto una o dos semanas en medio de esto. No creo que sean dos semanas consecutivas. A lo mejor va a ser una semana sí, una semana no. Uh, pero ya, ya me quiero mudar. No está listo. Uh, va a estar medio vacío. Uh, por mientras, pero, pero a largo plazo va a estar chido. Entonces, um, ya, yeah, voy a extrañar esta oficinita. Uh, vinieron algunos, no habían visto esta oficina antes y cuando entraron dijeron, oh, ya, yeah, sí, es muy pequeña esta. Y la otra es inmensa, es inmensa. Entonces, uh, vamos a ver cómo, cómo es el cambio. Entonces, um, eh, estamos, estamos trabajando duro y... Uh, y sí, me tiene distraído a uh, presupuestos y, y qué, qué tipo de chapa se usa para esto y qué manija y qué. Uh, todos los detallitos uh, <ríe> es, es absurdo. Entonces, uh, ya yeah, si quieren apoyar hacia eso, lo pueden hacer en Patreon. <ríe> oh, pueden ir a patreon.com, diagonal Hansen. Y literal cada dólar ahí uh, se ha estado yendo hacia esta oficina de estudio. Uh, es un lugar literal. He entrado a ese, a ese lugar casi cada día. Y he orado a Dios que sea un lugar de gran, gran bendición. Uh, o sea, no nomás para mí, sino para muchos más. Entonces, uh, ya, yeah, mi, mi, mi trato con Dios es, estoy creando... Estoy trayendo las tinajas de agua que las convierte en vino. Entonces, ya, yeah, yo, ok, Dios, yo leo los libros, yo creo el espacio, yo tomo los pasos de fe y gasto el dinero. Uh, tú, tú haces todo lo demás. Entonces, ya. Yeah. Uh, entonces, sí, muchas gracias a todos los que se han apoyado y muy pronto vamos a hacer nuestro primer video ahí adentro. Entonces, dentro de 15 días, uh, más o menos, entonces, faltan algunos detalles. Hoy hicimos la última lista de lo que se ocupa terminar. Entonces, ya, yeah, yo, yo creo que, que muy pronto vamos a estar ahí. Entonces, ya, yeah, esperen esa. Entonces, con eso dicho, <ríe> ya con cinco minutos de podcast, um, ¿hay, a, hay algunos que les gusta escuchar acerca de mi vida, creo, lo que hemos estado viviendo, ya, yeah, creo. Uh, <ríe> creo que se vale. Uh, pero... Tenía una palabra media corta. Um, tenía, al, te, tengo algo que estoy medio trabajando y lo tenía en el, en el corazón y me senté a estudiarlo y todavía no siento que está listo. Quiero trabajarlo un poquito más y, y todo, pero um, en medio de todo esto, en las últimas dos semanas, con todas las distracciones, tanto buenas como malas, porque también uh, pastoreamos una iglesia y siempre hay un montón de diferentes tensiones y conversaciones, etcétera, alrededor ha habido un tema uh, que estaba nomás dando vueltas y lo taclé como un estudio uh, en el episodio pasado chivo expiatorio era como que nuestro nuestro episodio de de, de viernes Santo a uh, ser algo especial ahí pero uh, al mismo tiempo me faltó una cosa que hablar y dije, no, lo guardo para después y déjalo cocino más. Y literal me levanté esta mañana y, y uh, tuve mi tiempo a solas, en silencio, uh, mi, mi, como muchos dirían, devocional o lo que sea. Uh, y me senté y sentí como que Jesús me habló. Me dijo, quiero que hables esto. Y uh, no tengo muchas notas, no lo estudié bastante. Uh, me, gusta, me gusta meterle unas ocho horas de estudio. Uh, les digo, lo obsesivo. Uh, pero cuando desperté esta mañana fue, fue como manténlo simple, manténlo al grano. Tenemos que hablar esto con alguien. Y les digo, es algo para mí, en buena onda. Pero por otro lado, es a, a veces con esto de estudiar, no sé, teología, o estudiar libros de la Biblia, o uh, estudiar un poco de cómo funcionamos como seres humanos. y uh, cómo eso, como la Biblia aplica y cómo debemos de, a veces se puede volver frío y yo nunca quiero caer en esa trampa. Entonces cuando tengo un sentimiento, cuando siento algo aquí en el estómago, quiero ser obediente. Entonces este es uno de esos episodios que yo no sé si es para, para muchos, no sé si es para uno, uh, pero realmente quise ser obediente y, uh, y también van a ver, es un poco repetitivo. Entonces, Chivo Expiatorio, puedes verlo como primera parte o el estudio más profundo de la misma idea. Uh, también, uh, La Gracia tiene Filo, que fue hace unos episodios atrás, también está conectado con este, con este episodio. Entonces, uh, este episodio se va a llamar Uno tras otro. Y les digo, es, es una idea sencilla, no, no creo que sea un video, uh, episodio largo, uh, pero en Juan 8:9. Uh, encontramos esta historia ¿no? de la mujer, como me gusta decirlo a mí, uh, encontrada en la cama, uh, no sé, atrapada en la cama equivocada. ¿no? La, la mujer atrapada en el acto de adulterio. Y es una de las historias más hermosas de los evangelios. O sea, Juan, Juan 8 es uno de esos que, uf, o sea, puedes, puedes verlo de diferentes ángulos. Esta historia y es un pozo profundo de la Biblia, o sea, literal no sé, he predicado de este, de este punto de la Biblia unos 12 veces, pero leamos Juan 8.9. Que nos dice, al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad hasta, se, hasta que se quedaron solos Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces, esta es una de las historias más, no sé, amadas, hermosas Uh, de, de, de la vida de Jesús. Es, es, es una historia donde la miseria y la misericordia se encuentran. Y uh, si quieren hablar, escuchar más acerca de eso, los invito a escuchar. La gracia tiene filo. Um, lo que me quiero enfocar es un poco más el lado de estos fariseos, estos hombres de ley, hombres bastante, no sé, estudiados y disciplinados en lo que es la, la ley de Moisés, uh, ¿Y cómo terminan usando la Biblia como arma para poner a Jesús en una posición imposible? Pues estos hombres, quién sabe, no sabemos bien todos los detalles, pero terminan encontrando a esta mujer ¿no? Uh, atrapada en el acto de adulterio. Y... Te hace hacer ciertas preguntas, no te deja con más preguntas, como uh, la estaban viendo, o sea, no existían como que cámaras o algo por el estilo, estaban siguiéndola, ¿Estaban, se sospechaba esto, cuánto tiempo llevaban. Uh, Cuando la atraparon, se la llevaron así desnuda a la calle, era alguien que conocían, ¿qué pasó con el hombre? no O sea, con el hombre con el que ella estaba, o sea, todas estas cosas empiezan a. a estas preguntas salen. Uh, pero terminan creando como esta multitud, este, este, esta muchedumbre de lo, lo que hablábamos el episodio pasado. Un, un, grupo, yeah, un, un grupo de hombres quieren echar toda su culpa sobre esta mujer, un chivo expiatorio. Uh, los fariseos quieren no nomás echar todo lo que tienen encima de esta mujer, matándola, apedreándola, sino quieren también utilizarla para terminar atrapando a Jesús también. Entonces son, son bastante astutos estos hombres. Uh, quieren, quieren matar dos pájaros con una piedra, por así decirlo. Y uh, de acuerdo al Levítico, uh, adulterio se castiga con muerte. Y la muerte, uh, la manera en que los matas, es en forma de apedrear entonces esta es la manera y uh, si Jesús rechaza los argumentos de los fariseos ellos lo pueden acusar de blasfemia lo cual también es castigo de muerte entonces, uh, pero si él corre con la corriente uh, de la multitud está rechazando sus propias enseñanzas entonces, lo quieren meter a esta situación media complicada, atraparlo, manipularlo, no sé, atraparlo en este acto para poder deshacerse de Jesús. Ya sea, por un lado, incluirlo en la matanza... También te vamos a matar a ti. Si rechazas a la multitud, estás con nosotros o en contra de nosotros. ¿no? Entonces ahora Jesús tiene que decidir, estoy con ustedes o en contra. Y si estoy en contra, entonces también significa que estoy en contra de la ley, que significa que este rabí pues ya no, no es un buen rabí. Pero si voy con esto, todas mis enseñanzas se van a la basura. Entonces es, un, es, un, es una posición imposible para Jesús. En el Nuevo, en el Viejo Testamento, en Levítico en específico, vemos que apedrear era uno de los métodos de ejecutar más comunes. Lo ves, 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 tras ves en el Viejo Testamento. Y te hace hacerte la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué usan este método? cuando no es la manera más efectiva para matar a una persona. O sea, es, es, es largo, brutal. Uh, es, es, está, no, no sé, ¿cómo sabes que sí murieron? Uh, etcétera. O sea, si quieres ser efectivo, hay maneras mucho más efectivas para ejecutar a alguien. Y los, esas personas eran expertos. O sea, tanto judíos bajo la... la, la la, el imperio romano sabrían cómo realmente matar a alguien, ejecutar a alguien. Es, la cruz es una de las maneras. Uh, decapitación sería otra, o sea, que usaban los romanos mucho. Y luego formas de tortura los ves en toda la historia. Entonces, ¿por qué apedrear a alguien? Pues, apedrear es, es, hay una psicología detrás de él. Uh, lo, lo que hace es que convierte la ejecución en un evento comunitario. Ya no, ya no existe un solo verdugo que, digamos, corta, corta sabe, la, no sé, la puertita de abajo, patea la, la, el bloque para que se cuelgue, o toma el hacha y corta la cabeza. Siento que YouTube me va a quitar todo el dinero de este video, pero bueno. Uh, <ríe> hay, 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 ya no hay un solo verdugo. No, es una multitud de personas y todos pueden participar en la ejecución de la persona culpable uh, entonces por un lado todos par participan en la agresión uh, contra el que pecó o la que pecó en este caso por otro lado nadie tiene la sangre en sus manos porque todos pueden decir yo solamente una piedra solamente una no, no, no tienen que. Ya. Yeah, es... Yo solo aventé una. Hoy en día sería. Yo solo puse un comentario. <ríe> no. Uh, sería. Ah, yo, yo no. <ríe> no sé. Yo solo dije una cosa acerca de esa persona. Yeah. Entonces. Los fariseos deciden. Vamos a apedrear a esta mujer. Pero luego como que a alguien astuto se le ocurre. Podemos poner, tenderle una trampa a Jesús también. Entonces, estos fariseos llegan listos para ejecutar a esta mujer en forma uh, comunitaria. Todos vamos a participar, así nadie tiene la culpa de haberla matado. Uh, al mismo tiempo, uh, todos participamos y echamos nuestras culpas sobre ella. Pero Jesús se rehúsa a permitirlos actuar en masa. Yeah. ¿Por qué? pues Como vimos la semana pasada, Soren Kierkegaard diría, la multitud es una mentira. O Anti Wright diría, Satanás vive en la multitud. Yeah. Casi nunca tiene la razón. Entonces Jesús se rehúsa no nomás a unirse a ellos, o rechazarlos completamente, que es lo interesante. No dice, ¿saben qué? Yo voy a formar mi propia masa y nosotros vamos a ir de vuelta con ustedes, con nuestras piedras. No, Jesús no hace el con ustedes o contra ustedes, porque cualquiera de esos dos solo va a dar fruto, como fruto violencia. Pero como le avientan, no sé, el balón de su lado de la cancha con la pregunta, ¿qué debemos de hacer con esta mujer? La ley de Moisés dicta tal cosa, ¿qué quieres que hagamos?, Jesús ahora es el líder y nos enseña cómo él juzgaría a Jesús mismo en la cruz. Cómo es que él ve a una persona que obviamente ha pecado, que rompió la ley de Moisés y merece estas piedras. Cómo va a actuar Jesús. Cómo se va a comportar él ante el pecado de esa mujer. Ante este acto de adulterio. Yeah. entonces lo que hace es lo rehúsa a actuar en masa porque multitudes, pandillas ya hablamos de esto, masas son literalmente el fenómeno más peligroso sobre la faz de la tierra entonces Jesús no confronta a la multitud más bien los hace pensar como individuos. Yeah. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esta frase separa, destruye, no sé, Jesús termina denunciando, no sé, es, es exorcizando el espíritu de masa, el espíritu de multitud con una sola frase. Jesús en ningún momento denuncia el apedreo. Entonces, en ningún momento va en contra de la ley de Moisés. Pero más bien, los llama a tener un momento, una pausa, y que tomen un segundo de autorreflexión. Yeah. Y en ese momento, el hechizo satánico sobre la multitud se rompe. Y ahora son evaluados a pensar, a evaluar sus acciones y tomar responsabilidad personal. Y nos dice que uno tras otro se fue retirando. Entonces lo que quería como que hablar, no sé, en unos cinco minutos, es la idea de cuando tienes algún conflicto con alguien más. Porque esta misma dinámica sucede en cafeterías, sucede en redes sociales, sucede en iglesias, sucede en el trabajo, sucede en familia. Que surge un problema entre dos o tres. A lo mejor cuatro o cinco. A lo mejor cientos. Pero surge un problema. Y cuando este problema se levanta, nuestra naturaleza es buscar a quien culpar. Y cuando encontramos al culpable, le ponemos toda nuestra culpa encima de ellos y los echamos fuera o los matamos. Y matamos es figurativo, ¿no? Siento que le he, dicho esta, es, le he dado ese ejemplo como a seis personas en, la, en el último mes. Cuando estás en un conflicto, quieres encontrar el culpable, ¿no? Pero piensa en esto. Y esa es la razón que creo que esto es, o oh, para una sola persona de los que escuchan armadillo, a lo mejor a ti te va a caer. A lo mejor eso es lo que tú necesitabas escuchar. En si un niño reprueba en la escuela la pregunta es ¿quién tiene la culpa? digamos que un niño de unos no sé un adolescente de 11 años reprueba en la escuela ¿quién tiene la culpa? pues tienes tres diferentes no sé actores en medio de este problema tienes al niño en sí o el adolescente en sí tienes al maestro o la escuela en sí, y tienes a los padres. Entonces, si un niño reprueba, es muy normal de que entre esos tres se empiecen a echar la culpa. Que los padres culpen al sistema educativo o al maestro en particular o al niño. O a los dos al mismo tiempo. El maestro... Se escuda en que el niño no estudió y que sus padres no hicieron, no hacen buen trabajo con las tareas y etc. El niño puede echarle toda la culpa a sus padres y al maestro. Usualmente, porque no saben, toman toda la culpa y se vuelven los chivos expiatorios de su propio problema. ya. Yeah. Entonces, ¿quién tiene la culpa si un niño reprueba? Y a lo mejor me dirías, pues depende. No es la mejor respuesta. No es depende. Porque ves, si tú eres uno de los actores en, este, en esta escena, en este, en este problema, y un niño reprueba, tú eres el niño, tú eres el maestro, o tú eres el padre, y tú terminas diciendo, no, es que depende. A lo mejor es por el papá, es por el hijo, o es por el maestro. Entonces... Te pierdes de la oportunidad de arrepentirte y aprender. ¿Se entiende? El mismo chiste de nomás voy a pedrear a quien tenga enfrente. ¿No? Ahora tú ya no tienes la oportunidad de crecer y aprender de tal error, de tal suceso, de tal problema. Entonces en un problema, digamos este niño reprobando, la verdad es que los tres tienen la culpa. Y los, los tres tienen que asumir la culpa. Entonces, el, los padres tienen que decir, ¿sabes qué? Tenemos que echarle más ganas en su disciplina entre las semanas, su tarea, etcétera. Que se levante a tiempo para ir a la escuela y vamos a preguntarle cómo va. El maestro tiene la culpa. Mis clases no son suficientemente... No sé, no le está, no le está llamando suficiente la atención o son demasiado difíciles, o son esto, son lo otro... O el chico de 11 años debe tomar la responsabilidad diciendo no le eché ganas a la escuela. Es la única manera de poder crecer y salir de esta situación. Pero si nomás no la pasamos echando culpas, entonces ¿cómo queremos que nuestra sociedad crezca? Lo mismo sucede en peleas entre amigos, problemas de staff, problemas de iglesia. Si nomás no la pasamos echando culpas todo el día... ¿Cómo queremos salir de esto? Si nos tiramos piedras unos a otros, todos vamos a salir dañados. O podemos tener un momento de autorreflexión y pensar, ¿estoy libre de culpa? ¿En esta pelea estoy libre de culpa? ¿No hice nada mal? En este fracaso, ¿no hice nada mal? Es chistoso. De, en preguntas y respuestas ahorita en, en el mundo cristiano, uh, estás viendo mucho de abuso de la iglesia, ¿no? Uh, mis pastores no escuchan mis ideas. Mis pastores no me dan oportunidad. Mis pastores no hacen eso. Entonces, es tirar y tirar y tirar y tirar y tirar. Y no tomas ni un momento de autorreflexión para decir... ¿Acaso soy libre de culpa? ¿Hice mi, mi idea? ¿Lo, ¿Lo presenté con humildad? Y lo más probable es que sí. Pero tú no sabes eso hasta que tienes un momento de autorreflexión. Un momento donde dices, ¿Soy mal? Ahora, pastores, ¿ustedes no se quedan fuera de esto? Muchos pastores tienen la culpa de que sus iglesias están disminuyendo en este momento. De que nadie te quiere. De que siempre te están criticando en redes sociales. Tú tienes la culpa. Hay culpa presente. Entonces, ¿por qué no tomas un momento antes de tirarle a que los millennials y la generación Z y es que el Hollywood y es que de estas personas... No, no. Toma un momento de autorreflexión. Es que el movimiento feminista... Cálmate. ¿Le has dado oportunidad a mujeres? Ya. Yeah. Chistes es que hagamos esto, tomemos un momento y pensemos, estoy libre de culpa, la respuesta casi siempre es no. Es no, tengo algo. Entonces, ¿qué ando tirando mis piedras a otras personas, buscando el, a quién echarle la culpa? Es tan fácil, es tan... Nomás ir con la corriente de cualquier echar la culpa. Redes sociales, mean. ese lugar, ¿no? Es donde el espíritu de masa se une y está más presente que nunca. Esto de un solo. No más, nomás puse un comentario. Yeah. Y esa es la cosa. La mujer sí pecó. Jesús ve su pecado. Pero esta historia, Juan 8, nos demuestra dónde es que la misericordia, la miseria y la misericordia se unen. En gracia. Seguro todos estos hombres que tuvieron su momento autorreflexivo, donde piensan en sus acciones, su culpa, su etcétera, su pecado... Si se hubieran acercado igual que ella a Jesús, se hubieran topado con la misma misericordia. Entonces, sí, si tú estás en una situación ahorita complicada, un conflicto entre dos o tres, tres o cuatro, cien o mil, ¿por qué no tomas un momento y piensas: Soy libre de culpa? Soy libre. A lo mejor podemos tomar un momento de autorreflexión. Bien, y esa autorreflexión nos revela claramente dónde podemos, dónde podemos no sé, arrepentirnos para poder seguir creciendo. Entonces, eso es todo. Ese es el podcast. Duró más de lo que pensaba. Y <ríe> sí, nos vemos aquí el próximo jueves. Mucho ánimo.